0: Muy buenas noches, los saluda Luis Miguel Godínez desde la semilla. Hoy estamos en nuestro sexto programa y es un honor y estoy encantado de presentarle, de presentarles a dos talentosísimas mujeres, además de guapas, eh, que nos acompañan el día de hoy. Para de un tema que es muy importante, que es eh, un eje central en todo lo que está sucediendo en torno al cannabis medicinal. Primero le voy a dar la bienvenida a Yareli, como todos los lunes, un gusto compartir los micrófonos contigo. ¿Cómo estás, Yareli? ¿Qué tal estuvo el fin de semana?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. El fin de semana, pues bien, muy a gusto, tranquilo, fíjate, ¿qué tal
0: el tuyo? Delicioso, delicioso. Me la pasé en la playa. Después, un poquito de canamilk. <risa> y bueno, ahora le doy a dar la bienvenida a Fabiola Grisel. Fabiola, muy buenas noches. Bienvenida a Desde la Semilla.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Gracias, y bueno, les voy a platicar eh, que, que Fabiola es la directora de eh, uno de los laboratorios eh, que más han avanzado en los temas de cannabis, este laboratorio se encuentra en la ciudad de Guadalajara, eh, por favor, platícanos un poquito más acerca de, de tu laboratorio antes de que empecemos en el tema a profundo que va a ser eh, la cromatografía.
2: Claro que sí, mira, nosotros somos un laboratorio que se encuentra acreditado para análisis de alimentos, bebidas y también análisis clínicos. Iniciamos con el proyecto de lo que es análisis de cannabis hace, hace ya un año y pues este con el gusto de, de, de confirmarles que somos el primer laboratorio acreditado en ISO 17025 en análisis de cannabinoides en todo lo que es México. Lo hicimos a través de una entidad internacional, Perry Johnson, eh, y bueno, pues aquí, aquí estamos en Guadalajara, ofreciendo estos servicios. Guadalajara, Farisco, México. <risa> sí. Sí, eh, y
1: cuéntanos qué es, eh, así, dijeron que es el eh, hacen análisis de los alimentos, también hacen las cromatografías que son necesarias para para tener en, en los lineamientos nuestros productos de cannabis, ¿no?
2: Sí, así es. Este, nosotros analizamos por cromatografía de líquidos de capa fina eh, lo que son 13 canabinoides. Los canabinoides que analizamos son tanto ácidos como los descarboxilados y este, emitimos un informe de resultados en el cual te ponemos cuál es la, la cuantificación de cada canabinoide y te ponemos el cromatograma en la parte de abajo para que tú puedas confirmar los picos que arroja el producto que nos hacen llegar nuestros clientes.
0: Ok, eh, yo, yo aquí quiero preguntar, ¿cómo se hace esto? Eh, es, eh, ¿Es un equipo especial? ¿Es, es una varita mágica? Por favor, eh, sácanos de esta oscuridad e ilumínanos con, con cuál es el proceso para seguir.
2: Sí, Claro que sí. Mira, nosotros usamos un método basado en el DAB 2018. El DAB es la farmacopea alemana, en donde ellos ya tienen clasificado cómo llevar a cabo este, esta metodología y se hace a través de cromatografía de líquidos. Nosotros preparamos la muestra. Las matrices que podemos preparar son, son varias, destilados, concentrados, extracciones, tinturas, comestibles, cosméticos, flores, cápsulas. Y una vez que preparamos la muestra, la ingresamos a lo que es este equipo de cromatografía y eh, dependiendo en el tiempo en el, que, en el que crece, nosotros vamos cuantificando la cantidad de cada cannabinoide que encontramos en el producto.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos encontrar en una cromatografía? ¿Qué es lo que nos va a decir las cromatografías? ¿Podemos pedir una cromatografía especial o todas
2: nos van a decir lo mismo? En, en todas las cromatografías leemos todos los cannabinoides, pero si tu producto, por ejemplo, eh, solamente tiene CBD, en CBD te aparece que tiene el 100% de CBD y en el resto de los cannabinoides nosotros los reportamos como no detectable, lo cual significa que está por debajo de nuestro límite de detección este, y con eso tú te puedes dar cuenta de cuál es la, la potencia y la pureza que trae el, el producto que nos enviaste
0: y eso le da o me da a mí como, como productor un certificado ¿no? con el que yo puedo demostrarle a un paciente a un cliente o a un doctor o a un distribuidor eh, o, o a la misma ley de, de qué, qué contiene mi producto, ¿no? Ahora dime una pregunta, a lo mejor no hablando tanto eh, de, de tinturas como tal, hablemos de un gel facial, por ejemplo, eh, un, una crema de noche. ¿también se le puede hacer este proceso? Sí,
2: exactamente, el método de preparación de, de, la, de la muestra es diferente porque es una matriz totalmente diferente, sin embargo, este, entran al mismo equipo y pasan por el mismo procedimiento para que el cromatógrafo lo lea y te podemos cuantificar los mismos cannabinoides ya sea en una crema, como en una flor o como en una tintura. O sea que, por ejemplo, si yo vendo aceite y
1: vendo cremas y, no sé, este, jabones, ¿a todos le tengo que hacer cromatografías o nada más al, al, a la base?
2: Mira, aquí ya depende del, del productor. Ahorita no hay un lineamiento que te obligue a que a todo lo hagas. Es un ideal, un ideal que puedas garantizar tu promesa de venta. Sin embargo, este, la cromatografía es una herramienta importante para la gente que está actualmente produciendo, porque con esa eh, eh, el cliente puede de alguna manera saber cuánto, cuánto puede poner para que pueda tener la potencia que él desea el producto terminado
0: ok ahora ¿cuál consideras tú que, o más bien, ¿cómo ves tú en estos momentos a México en, en este tema? Yo, ¿por qué pregunto? porque yo veo por todos lados eh, productos de CBD, todo mundo está haciendo productos de CBD, todo mundo ya sabe hacer extracciones eh, por todos lados pero tú que estás en este, en este nicho ¿Qué tanto se te están acercando? Eh, hay, hay, un, ¿Hay un crecimiento de plano? No, por favor, cuéntanos toda esta parte.
2: Sí, claro que sí. Mira, sí hay un interés muy grande por parte de México para producir productos de alta calidad. Eh, hemos encontrado que cada mes tenemos una, un incremento importante de gente que manda analizar. Por lo general, un cliente que te trae una primera muestra te va a traer más te va a traer los productos terminados, te va a traer este, todo lo que tiene, porque sí hay un interés de, de lograr poner a México en alto en esto. Vemos que hay un avance muy grande, casi toda la gente es muy joven la que está involucrada en, en este mercado, de, y eso es algo que motiva bastante. Sí. Y, y estas personas en verdad quieren hacerlo bien, quieren, quieren tener como una calidad que se compare contra contra lo que internacionalmente ellos venían comprando o en algún momento consumieron.
1: ¿Y qué otro tipo de análisis podemos hacerle a nuestros productos ahí con ustedes?
2: En este momento tenemos el análisis de cannabinoides acreditado y estamos terminando de montar lo que es solventes residuales y terpenos. Posteriormente nos vamos a ir a la parte que ya tiene que ver con con lo que es este materia extraña, eh, microbiología, también lo que es el, el metales pesados. Que son como, como los básicos como los de, de este tipo de productos. Como
1: los que, perdón, es que interrumpí.
2: Ay, perdón, perdón. Este, los básicos de este producto son esos: son solventes residuales, este, metales pesados microbiología, eh, la parte de lo que es materia extraña y también lo que son este, químicos como pesticidas que pudieran llegar a encontrarse durante la, lo que es la parte agrícola. Okay. ¿Y hacer, han analizado productos que, fuera de México? Sí, sí, hemos analizado productos fuera de México, así es. Nosotros, este, cuando recién iniciamos con este proyecto, lo primero que hicimos fue eso, comprar productos que estuvieran disponibles en el mercado mexicano, ya sea mexicanos de origen mexicano o de Estados Unidos, de esos que puedes comprar en línea. Y llevamos a cabo algo que, que en los laboratorios le llamamos el white paper. Y este documento no es más que un documento en donde tú compras varios productos y los analizas y los pruebas para ver como si fueras un tipo profeco, ¿no? A ver, él dice que tenía eh, mil miligramos, él dice quinientos, él dice seis mil, los metimos a analizar y revisamos qué tan defasados estaban de lo que realmente prometían. ¿Y qué, qué descubrieron?
0: Cuéntanos un chisme.
2: Sí, claro. Mira, encontramos que alrededor que más del 70% de los productos evaluados no contienen la, la potencia declarada en la etiqueta incluyendo productos internacionales que se venden a precios muy bajos. No nada más fue de los productos que se elaboraban aquí en México. Lo que más encontramos fue que tenían una potencia menor y unos pocos que tenían una potencia mayor, pero hubo una parte que sí es muy crítica, en donde la persona ponía que tenía CBD y lo que realmente tenía era la molécula de THC, oh. que fue lo que vimos como más crítico, y, y que consideramos relevante redactarlo en un documento que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales está disponible para que lo puedan leer eh, con tranquilidad y puedan ver este, lo que detectamos, no ponemos marcas porque no se trata de quemar a nadie, únicamente los white paper lo que buscan es es como poner en contexto en dónde está parado el mercado ¿no? de cierto producto sí. okay. ¿Cuáles son tus redes sociales para que
1: puedan checar ahí el, el white paper? Sí,
2: claro, mira, el nombre del laboratorio es Quality World High, y nosotros estamos en, en redes sociales tal cual como, como, como lo dije, Quality de Calidad World de Mundo y High de High, ¿no? Ese yo creo que todos me lo entendieron. Sí, de, high.
0: <risa> de estar en onda. Ajá,
2: sí, así es.
0: Ok, excelente. Pues ese, ese es un excelente tip para, para las personas que se preocupan ahora sí que por, por lo que están consumiendo, por lo que le estamos metiendo al organismo. Y aquí mi siguiente pregunta, y hablando un poquito más, eh, en esta experiencia que has desarrollado eh, con este trabajo, ¿qué podrías sugerirle a las personas que están empezando a desarrollar un producto, que quizás no lo hayan lanzado al mercado y están en ese momento exacto? Eh, de hacer las cosas bien.
2: Y me, mi sugerencia sería que las materias primas confirmen lo que es la, la potencia y la identidad de lo, que, de lo que están usando para que a la hora de que ellos formulen un producto terminado este pueda tener exactamente lo que ellos desean y la promesa de venta que están, que están ofertando al consumidor. Ok. okay. Y, y todo esto
1: eh, cómo funciona por ejemplo cuando vas a, a, a cómo se dice cómo a presentar el etiquetado y todo esto en, en, ante la ley
2: vaya sí mira el, la parte que, que, que corresponde a lo de potencia es así o sea tú presentas un certificado de análisis que tenga un que haya sido elaborado por un laboratorio acreditado para eso, para la acreditación, se tiene que pasar por todo un proceso de revisión y de auditoría en donde confirman que realmente cumples con, con los requisitos. Una vez que tú presentas este certificado que, que, que es emitido por este tipo de, de laboratorios como el nuestro, eh, lo que es las, las, la autoridad, pues revisa que realmente sea el producto que, que estás vendiendo y qué es lo que viene en la etiqueta nosotros ahorita en México hay, hay una laguna un poco, un poco grande en, en varios puntos del cannabis, no nada más en esto por ejemplo no hay un mínimo ni un máximo o sea no, no te dicen eh, CBD tiene que tener del 90 al 110% este, no está estipulado como tal todavía sin embargo eh, lo que sí es que la ley general de salud sí te acepta que si en la farmacopea mexicana no viene establecido un límite, tú te puedas basar en algún internacional que sí lo tenga. Y, por ejemplo, la farmacopea alemana maneja un más o menos 10%. Bueno, pero Alemania que ya lleva como mil años legal, ¿no? Así es, así es. <ríe>
1: ok. Oye, ¿y del cáñamo entonces...? Eh, ya pasando del cannabis al cáñamo, ¿también
2: se puede obtener CBD? Sí, así es. De hecho, el, el cáñamo es rico en CBD y, y bueno, ya con todas lo, las genéticas modificadas que, que se pueden encontrar en el mercado, también podemos encontrar algunos ricos en THC, pero el cáñamo por naturaleza es este es, es, es como, como la molécula principal que tiene el CBD.
1: Sí, el CBD y creo que tiene
2: el 0.3% de THC sí, y la genética es pues real, <ríe> pues real. Así es. Encuentras con más eh, con más porcentaje eh, actualmente. ¿De THC? Sí, así es.
1: Uh -huh. oh, vale, muy bien.
2: Yeah. Y,
1: por ejemplo, ¿tú puedes saber o ustedes pueden hacer las extracciones por, como, por ejemplo, para sacar la CBGA o cosas así?
2: Mira, nosotros actualmente como, como laboratorio analítico, en el laboratorio analítico únicamente nos dedicamos a la parte de análisis. Tenemos otra, otra línea, parte del grupo, en donde estamos preparándonos para hacer extracciones con lo que es CO2, este, pero eso todavía está en proyecto. Ok. Y entonces, si alguien quiere sacar su propia marca y ya quiere
1: tener los análisis bien estructurados y todo, ¿puede ir con ustedes?
2: Sí, claro. Pueden este, contactarnos a través de nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos o directamente aquí en Guadalajara, en Avenida Patria 746. Y lo único que tiene que hacer es traer su muestra. Eh, la cantidad de muestra nosotros este, la tenemos bien establecida les podemos decir cuánto es, este, dependiendo de lo que sea. Como lo comentaban bien ustedes, no es lo mismo un cosmético que una tintura o un destilado o una flor. Se manejan diferentes unidades. Y ya con eso nosotros llevamos a cabo el registro, el procesamiento de la muestra y emitimos el resultado ya como, como, como final, ¿no? Y con eso ya el cliente ya puede hacer sus formulaciones o garantizar que lo que le está vendiendo a, a sus clientes es este, tiene una, una potencia confirmada. Uh -huh, que lo que está diciendo es real. Ajá.
0: Me gustaría aquí eh, ir un poquito más profundo en, en este proceso de cómo hacerlo. Eh, ¿Qué documentación necesito? ¿Necesito ya tener la empresa formal como tal creada? O, o, o si yo estoy desarrollando apenas puedo ir. ¿Qué, qué, qué parte de documentación necesito llevar contigo?
2: Mira, ahorita únicamente con que traigas la muestra es suficiente. Nosotros te podemos procesar la muestra y llevártela a cabo. No existe un lineamiento que nos prohíba en este momento el llevar a cabo el análisis a alguien que no tenga una, una, este, una empresa formada como tal.
0: Ok, perfecto. E inclusive yo creo que también habrá personas que se dedican, por ejemplo, a la siembra eh, y quisieran analizar sus flores, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, nosotros estamos participando continuamente en copas eh, con, con cultivadores en los que estamos siendo parte del, del jurado. Okay. Este, en la parte analítica únicamente tienen jurados para, para, para lo que es dar otras características y basándose como que en una parte de lo de, lo de nosotros más lo de los otros jueces, pues se eh, dictamina un ganador.
0: Ahora que mencionas el tema de las, de las copas, eh, perdón, Yari, eh, y me, me llama la atención y me han preguntado, eh, ¿quién gana una copa de, de este tipo? O sea, el, el que tiene más potencia, el que sabe más rico. ¿Cuál es el método de calificación para un ganador en una copa?
2: Sí, mira, el, en la misma copa se ponen los lineamientos, pero sí, lo que se busca es que tenga una potencia, una potencia establecida, fuerte, este, también se busca que tenga cierto sabor, también se le busca que tenga cierta estética, se le busca que, que tenga, que tenga como, como una sensación en particular, porque realmente pues, la planta es funcional, ¿no? Y lo que se busca es eso. Sí, yo estuve en la Copa Jalisco del año pasado, creo,
1: y ahí mencionaron que había varios como participantes que llevaban sus sus extractos, sus flores o sus productos, pero en el momento en la que ustedes lo analizaban, no tenían realidad lo que ellos decían, entonces quedaban automáticamente descalificados, ¿no?
2: Sí, así es. Así es, porque eso es muy importante, ¿no? Que tu promesa de venta la puedas cumplir, que tu producto tenga también un buen sabor sensorial y que se vea bien, o sea, son muchas características las que se evalúan y son puestas, este... Bajo, bajo bajo ciertos criterios establecidos y ya las personas deciden si participar o no y ya con eso se, se va discriminando, ¿no? Y se va eligiendo al, al que cumpla o que se apegue más a los criterios que se establecieron en la copa. Sí, por ejemplo, si decido participar en comestibles con THC,
1: no, con CBD, y hago uno con CBD Full, y de repente me dicen que tiene más porcentaje de THC, entonces ya deja de ser full, ¿no?
2: Y así es. Es que, mira, se tendrían que establecer bien, bien los criterios, o sea, sí, y, y así se hace, ¿no? En donde se establece totalmente qué es lo que se está buscando para que tú puedas participar y ya tú deci decidir si realmente tu producto es como para esa línea y que, y que pueda ser un posible ganador, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, podrían descalificar a una persona por este, por no cumplir con requisitos como potencia, ¿no? Que es un básico. Sí,
1: sí. ¿Y qué es lo, que, lo más difícil que se te ha hecho en todo este eh,
2: transcurso del, de los, del mundo de los análisis? La parte legal. La parte legal en México, creo que la parte legal en México creo que es la, la más complicada en este momento porque yo veo que todos tenemos muchas ganas de hacerlo y de hacerlo muy bien, pero la parte gubernamental está todavía dudosa, eh, no porque no crean en el producto sino porque no lo tienen bien establecido y, este, y bueno, de alguna manera eh, ponen más trabas, ¿no?
1: ¿Crees que entonces después de haber estado en varias copas canábicas y en las exposiciones y tener como esta oportunidad de hacer análisis a muchos eh, productos mexicanos, ¿crees que México tenga ese potencial de, de ser como el productor de, pues no sé, una industria muy grande? No, no del mundo, o a lo mejor sí, o sea, yo espero en todo mi corazón, pero no sé qué tanto llegué.
2: Absolutamente, absolutamente, México está, está bendecido en clima, está bendecido en tierra, eh, México es una referencia mundial de todo lo que son frutas, verduras, hortalizas, plantas, arbustos, demás, en cualquier lugar que vas al extranjero, la, la, esta parte es muy reconocida en México, eh, de hecho, pues hasta el, el nuestros compañeros de, de las plazas, ¿no? Nuestros compañeros de, del narco, pues han puesto muy en alto a México desde los inicios del, del cannabis, ¿no? Del cannabis ilegal. Definitivamente México va a llegar alto, solamente este, tenemos que sí empujar la parte, la parte de que esto se haga muy bien con bases científicas y, y que legalmente estemos muy bien protegidos porque el potencial de México por por su geografía, por, por todo lo que tiene a su favor, es, es muy alto.
0: El potencial está ahí, definitivamente. Y cuando necesito un comunicador para de verdad aquí estoy yo súper apuntado, eh, no cobro mucho, además no cobro nada, invítenme. Yo... Dime una cosa, eh, hablando, hablando de, de, de esta parte que, que nos dices de, de México, eh, ¿cómo ves tú... El, el mercado, bueno, ya nos dijiste esta parte de, de, de gobierno, pero tú has tenido el. has, has trabajado con, con, con otros países. Sí, así es. Más allá de solo el gobierno en sí, a la industria, ¿qué le está faltando para avanzar?
2: Quitando,
0: además de la legal.
2: Sí, además de lo legal, es que realmente veo ahí el hueco mayor, honestamente, porque. El, el talento existe, el, las condiciones para llevarlo a cabo también existen, sin embargo, ahorita el, el, el miedo, el no poder como de alguna manera ser tan abierto, el tabú propio de, de la sociedad, aunque se ha ido rompiendo muchísimo, sí. y, y lo he visto con señores muy adultos y con sí. niños pequeños, o sea, personas que ya están tratando a sus niños con este tipo de productos. Creo que esa es la parte que aún nos detiene un poco, pero al menos en la parte del tabú estamos en la línea, no en la línea en el que estamos a un punto de atravesarlo. Ojalá la parte legal también lo sea.
0: Comparto contigo, comparto contigo esa opinión. Eh, y, y además quiero agregar, creo que en torno, en torno al cannabis, eh, también hay, hay, hay otros negocios u otras líneas de negocio como la que tú tienes, que, que no implica como tal la producción o la fabricación. Eh, puede ser este punto de, 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 de los laboratorios, también hay, hay un punto muy grande en inversiones, en acciones de empresas canábicas. Hay, hay un mercado gigante más allá de solamente eh, la fabricación. ¿Tienes planes o ya están en sus planes empezar a, a ir a otras ciudades, a otros estados, a hacer algún tipo de alianza? Sí,
2: así es. Fíjate que en este año nosotros tenemos varias metas. Una de las que también a mí me llenan de, de mucho orgullo es la parte de, de que nos estamos queriendo aliar para lo que es certificar plantas, así como existe, ya sabes, el ISO 9001 o lo que es para el área de alimentos, el BRC o... FSC-22000, este, queremos hacer algo así, una, una casa certificadora para lo que es cannabis. Maravilloso. Porque, volviendo al tema que me preguntaban hace un rato, este, ¿cómo podemos dejar a México súper en alto? Es a través de este tipo de cosas. Es la parte analítica, pero también el garantizarle a la persona no nada más la potencia, sino que el producto no le va a hacer daño, el producto este, ha sido elaborado con buenas prácticas de manufactura. Todo lo que, lo que está atrás de ese producto ha sido trazado. Si en algún momento hay algún problema, el, el fabricante va a poder responder, este, va a poder retirar del mercado el producto en caso de que haya fallado o va a poder de alguna manera este, confirmar que no va a pasar nada. Este, y te digo, ese proyecto que lo veo muy importante el, el, el establecer, estandarizar este, lo que es la producción de todo lo que es la cadena de, de, de la industria canábica, eh, lo, lo vemos como un, uno de, de los pasos importantes, ¿no? El número uno era el laboratorio y el número dos, pues va a ser este, ¿no? En donde ya eh, dejemos bien cimentado a manera nacional e internacional que el mexicano hace las cosas y, y las hacemos bien, ¿no? Así es, aquí es donde se hace todo bien.
1: <ríe> Oye, y por ejemplo, bueno, siempre he sido partidaria de la educación, ¿no? ¿Y qué, qué clases o sí, cuál sería como una clase que pudieras como ofrecer o que pudieran ofrecer o que tendrían que tomar las universidades para estar como más acorde aquí? Y si se puede, otra pregunta, no, no sé si quieres contestar, pues contestar sí o no, pero ¿de dónde son egresados todos ustedes,
2: genios, de este laboratorio? Somos todos de Universidad de Guadalajara,
1: yes.
2: ingenieros químicos, Yay. biólogos, este, tenemos un, eh, un mix este, biólogos, ingenieros químicos, químicos, farmacobiólogos, ingenieros mecánicos, este, ingenieros industriales, eh, y bueno, todos Universidad de Guadalajara.
1: Eso es todo. ¿Y qué clases son las que meterías, por ejemplo, en una universidad ahora que...? bueno, ya que se empiece como a legalizar o que las escuelas estén como más abiertas a dar este tipo de información.
2: Sí, claro, bueno, este, son muchísimas las clases que se pudieran hablar en, de eh, que, que serían importantes en las universidades, pero, por ejemplo, la parte de analítica sería un básico porque, bueno, así como te enseñan a sacar bricks de, de los jugos y todo eso, creo que para el cannabis la potencia pues es, es, es igual de importante, ¿no? Este, también las clases sobre todo en la parte médica y terapéutica, en donde se vean los beneficios reales, el por qué realmente funciona esta planta en las personas que lo consumen el, el, la parte del consumo responsable de todo esto este, el, el estandarizar también lo que es el que esto puede ser un alimento, puede ser un medicamento ver todas las diferencias creo que esas serían las clases de manera general que, que podrían incluirse y que serían muy interesantes, ¿no? Sí, claro.
1: ¿Ya existe alguna alguna como investigación que esté realizando la Universidad de Guadalajara?
2: Mira, yo ahorita con la Universidad de Guadalajara no conozco ningún proyecto que traiga cannabis, pero con otras universidades, este, me ha tocado en Puebla, tengo algunos chicos que nos están, este, bueno, ellos están haciendo su tesis en lo que es cultivo de, de cannabis y, este, y nosotros estamos ayudando con la parte analítica y vamos a actuar ahí como, como parte de su jurado, ¿no? Eh, durante su, su tesis. Ah, súper bien, súper bien, qué bueno. Uh
0: -huh. Esa parte es súper importante, eh, el, el empezar a apoyar las nuevas ideas, eh, la, el combinar industrias eh, clientes, eh, por ejemplo cómo blockchain se va a combinar con la trazabilidad del cannabis ¿no? tú vas a poder con una línea de código saber en qué año surgió la planta los procesos que ha tenido y, etcétera, y, y es una locura creo que, creo que vivimos en, en tiempos de muchos cambios y estos cambios afortunadamente, espero, que eh, si Dios nos permite eh, verlos y vivirlos. Los vamos a disfrutar mucho todas estas personas que, 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 que lo comenzamos, o más bien que, 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 lo, que le dimos ese empuje, vaya, si lo queremos ver de esa manera. Te felicito, Fabiola, por, por todo lo que estás haciendo, por, por el apoyo a los jóvenes, por dar la oportunidad a, a, a los eh, emprendedores que, que, que muchas veces ahí está su traba. Yo tengo una última pregunta, ya el tiempo nos está comiendo, es, sí, claro. es eh, creo que la pregunta que muchos estaban esperando. ¿Qué tan caro es hacer eh, la cromatografía para mis productos?
2: Perdón, no, no lo alcanzó a entender, una disculpa.
0: Ya, de cuidado, te repito. La pregunta es, ¿qué tan caro o qué tan económico es hacer eh, la prueba a mis productos?
2: Fíjate que nosotros en el laboratorio nos caracterizamos por, por querer como no... No, obviamente es una, un negocio, claro. este, pero no queremos traer como, como que sea algo inalcanzable, ¿no? Para las personas. Nosotros manejamos una muestra desde 1,800 pesos y tú traes tres muestras o más. Te las dejamos en 1,500, 10 muestras o más en 1,300. Y ahorita como vemos que nuestro mercado es muy jovencito, muy, muy jovencito, casi de veintitantos años el que está emprendiendo con todo esto nosotros les damos la oportunidad de que por ejemplo ellos me depositen cuando cuando tienen dinero durante cierto periodo y yo se los voy a se los voy transformando en análisis mientras va pasando el tiempo les damos en verdad muchas oportunidades porque sabemos que es la manera en cómo vamos a empujar y hacer que esto salga adelante de la mejor manera no y y estamos muy comprometidos con que Guadalajara sea un referente a nivel México, y bueno, obviamente que México sea un referente a nivel mundial, ¿no? Entonces, este, pueden acercarnos, acercarse con nosotros, y con gusto este, vemos la manera de que, de que esto se lleve a cabo. Quiero invitar a todos estos niños que andan tan, tan hiperactivos con este tema, a que nos busquen. La mayoría de la gente que tenemos es es muy joven, también es de, de 20, 20 y tantos años, este, manejamos eh, una línea de sangre muy, 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 muy fresca, entonces, este, pues están invitados a acercarse con nosotros.
1: Acérquense, acérquense amigos al laboratorio, que es a nivel mundial, Quality World High, ¿lo dije bien?
2: Sí, lo dijiste muy bien, así es.
1: <risa> muy bien.
0: Yare, ¿tienes alguna pregunta más?
1: No, no, de verdad me da muchísimo gusto y muchísimas gracias por apoyar todos estos proyectos y estar en pro de, de, de que toda esta industria mejore y que se hagan bien las cosas, porque es lo que más necesitamos, yo creo, para que todo esto se haga como legal más rápido. ¿no?
0: Y teniendo al público como te Muchísimas gracias. Quiero, quiero, perdón, quiero dejarte los micrófonos abiertos para cualquier cosa que necesites en temas de comunicación. Yo igual considero que es importante hacer unión, darle fuerza a esto y pues cada quien desde su, desde su esquina, no sabiendo hacer lo que hace mejor, eh, todos juntos. Gracias, Fabiola.
2: Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este foro y dejarnos entrar como a tantas personas están, están invitados el día que gusten a, a visitarnos aquí en nuestras instalaciones en Avenida Patria 746 eh, y cualquier cosa que se les ofrezca estamos a la orden
0: excelente muchísimas gracias Fabiola eh, Yare, muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy, esto fue desde la familia y nos vemos nos escuchamos más bien la próxima semana linda noche, hasta luego
1: gracias a ti hasta luego <risa>